0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Wie können wir besser und nachhaltiger essen? Und geht Landwirtschaft eigentlich auch klimafreundlich? Das sind Fragen, die sich viele von uns bei der täglichen Mahlzeit stellen. Und wenn einer darauf Antworten geben kann, dann mein Gast für diese Woche, Benedikt Herlin von der Zukunftsstiftung Landwirtschaft. Bevor wir loslegen, erlaube ich mir noch einen kleinen Hinweis, den Dissens-Podcast für dich zu recherchieren und zu produzieren. Das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Wenn dir Dissens gefällt und du noch nicht dabei bist, dann mach doch kurz Pause und werde jetzt Fördermitglied. Alle Infos hierzu gibt es in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, jetzt geht's aber los. Mein Name ist Lukas Andreka. Viel Spaß mit Dissens. Benni, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo. Ja, wir haben es satt demonstriert am kommenden Samstag erneut für eine ökologische und nachhaltige Landwirtschaft. Benni, sag mal, hast du schon Mistgabel und Plakat gepackt?
1: Also, das ist tatsächlich jetzt schon die zehnte derartige Demonstration. Mhm. Und das ist eine der eigentlich für mich herzerfrischendsten Demonstrationen, weil so viele verschiedene. Leute zusammenkommen, verschiedene Generationen zusammenkommen, die alle eine andere Art von Lebensmitteln, eine andere Art von Ernährungswirtschaft und eine andere Art von Landwirtschaft machen wollen, teilweise auch versuchen schon umzusetzen, also da sind mhm. immer so 200 Trecker dabei von Landwirten. Da sind äh, Imker dabei, da sind vegane Initiativen dabei, genauso wie der Bund Deutscher Milchviehhalter, also relativ konventionelle Milchviehbetriebe. Da sind viele Leute dabei, so aus meiner Szene eben, die sich äh, gegen Gentechnik wehren. Mhm. Wenn es ihnen opportun erscheint, äh, tauchen auch immer mal wieder die Parteien auf mit ihren Bannern und wir sagen, sie sollen die so ein bisschen im Hintergrund halten. <lacht> Und es tauchen auch regelmäßig richtig viele Berlinerinnen und Berliner auf, die sagen, ich will mich anders ernähren. Mhm. Da kommen wirklich verschiedenste Leute zusammen und das macht großen Spaß.
0: Wie fällt denn eigentlich deine persönliche Bilanz zum Jubiläum von Wir haben es satt aus? Was hat die Bewegung erreicht und was nicht?
1: Also wir wissen... Heute sehr viel genauer, welche entscheidende Rolle die Landwirtschaft spielt bei den großen Menschheitsherausforderungen Artensterben und Klimawandel. Mhm. Also vor zehn Jahren hätte noch niemand sagen dürfen, wir müssen weniger Fleisch essen, um mal ein Beispiel zu nennen. Das ist heute etwas, was auch der wissenschaftliche Beirat des Landwirtschaftsministeriums und selbst die Landwirtschaftsministerin selber durchaus über die Lippen bringen. Mhm. Und auf der anderen Seite hat sich praktisch kaum etwas getan in diesen zehn Jahren. Ja. Wir haben in den letzten zehn Jahren noch einmal mehr als 50.000 landwirtschaftliche Betriebe verloren. Es sind heute weniger als 300.000 Betriebe in Deutschland noch und davon knapp ein Drittel Haupterwerbsbetriebe. Die anderen machen das nur noch im Nebenerwerb. Mhm. Es ist bei der Ausbringung von Stickstoff äh, praktisch nichts geschehen. Es hat sich nicht nach unten entwickelt. Wenn jetzt nur die Vorschriften der Europäischen Düngeverordnung eingehalten werden sollen, gehen Bauern auf die Straße und sagen, das ist das Ende des Berufsstandes. Das heißt, es ist auch nach wie vor eine extrem verhetzte Stimmung, und das stimmt einen manchmal natürlich traurig. Hm.
0: Muss ich euer Bündnis nicht vielleicht aber auch selbstkritisch fragen irgendwie, ob einmal im Jahr eine Demo, ob das taugt? Du selbst kommst ja aus der radikalen Hausbesetzer-Szene.
1: Naja, das ist 30, nee, 40 Jahre her jetzt, <lacht> dass ich das <lacht> Haus besetzt habe. Das Gibt es zwar immer noch, aber ich wohne mittlerweile auf dem Lande okay. und wir machen ja nicht nur eine Demo im Jahr und dann fallen wir in uns zusammen, sondern das ist eigentlich mehr sowas wie das jährliche Klassentreffen mhm. und der Charme, den ich ja gerade schon beschrieben habe, besteht darin, dass dort Leute zusammenkommen, die an ganz vielen verschiedenen Enden versuchen, etwas zu verändern und teilweise auch sehr erfolgreich sind damit, mhm. teilweise aber natürlich eben auch frustriert, weil es nicht wirklich großartig vorangeht. Aber wenn wir uns mal angucken, ein Beispiel, das auch mit Demonstrationen ja ein bisschen was zu tun hatte, das transatlantische Handelsabkommen ist mittlerweile in der Mottenkiste verschwunden. Dieses Jahr geht es um die Frage, ob das Mercosur-Abkommen mit mhm. Brasilien vor allen Dingen, also mit den lateinamerikanischen Ländern, nicht ein fürchterlich falsches Signal für die Agrarpolitik global ist. Also da bewegt sich durchaus auch etwas, denke ich mir.
0: Vielleicht kannst du noch einmal sagen, was sind eigentlich eure Forderungen an die Politik? Vielleicht kannst du das aber auch mal so ganz prägnant so in drei Stichpunkten irgendwie sagen.
1: Also wenn ich das in drei Stichpunkten zusammenfassen will, dann wäre der erste Stichpunkt der Klima- und Artenschutz müssen absoluten Vorrang in der Lebensmittelwirtschaft haben. Das mhm. betrifft also nicht nur die Landwirtschaft, sondern das betrifft auch den Preis im Supermarkt für Produkte und so weiter und so fort. Mhm. Der zweite Punkt wäre, dass wir keinen landwirtschaftlichen Betrieb mehr in Europa verlieren wollen. Wir müssen dafür sorgen, dass es nach wie vor lebendige ländliche Räume gibt. Die Landwirtinnen und Landwirte sind das Rückgrat jeder Art von Umweltschutz, die wir in der Fläche betreiben wollen. Sie sind mhm. die eigentlichen Expertinnen und Experten für die Natur. Und deshalb ist es ganz entscheidend, dass wir sagen, wir wollen auch mehr junge Menschen wieder auf dem Lande haben und wir wollen die Landflucht stoppen. Mhm. Und der dritte Punkt wäre vielleicht zu sagen, wir müssen eine global verantwortliche Agrarpolitik gestalten. Das heißt, Deutschland und die Europäische Union muss ihrer Verantwortung in der globalen Landwirtschaft ganz anders gerecht werden. Wir importieren heute äh, nach wie vor landwirtschaftliche Fläche aus anderen Regionen der Welt, obwohl wir die besten Bedingungen haben, hm sind wir nicht in der Lage, uns selbst von dem Land, was wir in Europa oder in Deutschland haben, uns zu ernähren und reden dann noch dummes Zeug davon, dass wir mehr produzieren müssten, um die Welt zu ernähren. Also der Umbau unserer Landwirtschaft hier in Europa muss sich an den globalen ökologischen Imperativen orientieren.
0: Viele Bauern sind ja zuletzt eher dadurch aufgefallen, dass sie die Mitverantwortung der industriellen Landwirtschaft für Klimakrise, Artensterben und Wasserverschmutzung leugnen. Also es gab diese großen Bauernproteste. Was lernen wir daraus?
1: Ich lerne daraus, dass es auch in Bauernkreisen mittlerweile so etwas wie eine Fake-News-Anfälligkeit gibt. Ja? Mhm. Ich bin mir gar nicht sicher. Die Proteste, die wir in den letzten zwei Monaten gesehen haben von Landwirten, haben sich teilweise dann auf ganz konkrete Herausforderungen für sie bezogen, zum Beispiel die Gülleverordnung. Mhm. Und ob diese Gülleverordnung das Gelbe vom Ei ist, darf wirklich bezweifelt werden. Was nicht bezweifelt werden darf, ist, dass wir radikal runtergehen müssen mit der Stickstoffdüngung insgesamt. Mhm. Und dass es da so wenig Bereitschaft gibt, ich nenne das mal einfach, sich vernünftig darüber zu unterhalten, das hat viel damit zu tun, welche Interessen der Deutsche Bauernverband da nach wie vor vertritt. Mhm. Obwohl diese Bewegung sich ja deutlich auch absetzt vom Bauernverband, im ersten Glied zumindest. In der zweiten Reihe findet man eine Menge Bauernverbandsfunktionäre, die stark darum bemüht sind, auf der einen Seite in der alten Art und Weise zu polarisieren. Die Verbraucher wollen von euch alles Mögliche, aber keinen anständigen Preis zahlen sozusagen. Ja. Und auf der anderen Seite die Proteste wieder so ein bisschen in ihre Richtung eigentlich mehr pro industrieller Landwirtschaft dann einzufangen. Wenn ich mit Landwirten zum Beispiel da am Brandenburger Tor geredet habe, dann sind die auf der einen Seite... Ja, da gibt es auch so eine spezielle Art von Bauernradikalität, <lacht> richtig schwer aufgebracht und wollen auf den Tisch hauen und so weiter und so fort, oh ja. stecken aber doch letztlich ganz tief in dieser traurigen Tradition der deutschen oder auch europäischen Landwirtschaft eigentlich seit zwei Generationen Geld damit zu verdienen, dass sie jammern. Mhm. Das klingt jetzt hart, aber das ist sozusagen der Mechanismus, der ausgelöst wurde dadurch, dass eben die Landwirtschaft ein subventionsabhängiger Wirtschaftszweig geworden ist seit den 60er Jahren des letzten mhm. Jahrhunderts und Landwirte sich eben darauf auch eingestellt haben. Wir gehen dann zum Landwirtschaftsminister und, und dann muss der eine Zusatzförderung rausrücken, wenn äh, das Jahr zu trocken war oder wenn es zu nass war. oder
0: Klimabedingte Dürren. Ne? Was auch immer.
1: Ja, na, das ist länger her. Mhm. Und äh, das ist traurig, weil wir haben eine andere Gesellschaft. Wir haben viele Menschen, die wirklich interessiert sind und bereit sind, auch als Steuerzahler die richtige Art von Landwirtschaft finanziell zu unterstützen, die aber nicht bereit sind, die Zerstörung der Natur weiterhin zu subventionieren und man könnte sehr gut ins Gespräch kommen. Und es gibt Einzelne, die das immer wieder eigentlich verhindern.
0: Aber ist das so? Siehst du da die Bereitschaft bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern, also im Supermarkt zum Beispiel, mehr für Fleisch zu zahlen oder mehr für Milch zu zahlen, also nicht mehr zu Dumpingpreisen, die Sachen zu konsumieren? Ich bin mir da nämlich nicht so sicher.
1: Also die Erwartung, einfach mehr fürs Fleisch zu zahlen, ist ja irrational. Wer garantiert denn dem Verbraucher oder der Verbraucherin, dass dieses Geld, was sie da mehr bezahlen, tatsächlich irgendetwas verändert. Hm. Also ich sehe sehr wohl eine Bereitschaft, mehr Bio zu kaufen. Das hat sich Stück für Stück auch weiterentwickelt und ist ja mittlerweile auch in den großen Discountmärkten und Supermärkten angekommen, hm. weil dort kann ich nachvollziehen, ja, wenn ich Bio kaufe, wenn ich einen höheren Preis bezahle, dann passieren Dinge, die tatsächlich in die richtige Richtung gehen, zumindest. Ja. Und da wäre auch für meine Begriffe sehr viel mehr drin und die Erfahrung, die solidarische Landwirtschaften oder auch einfach nur Hofläden machen, ist, dass in dem Moment, wo die VerbraucherInnen mit den Landwirten direkt interagieren, der Preis überhaupt nicht mehr diskutiert wird in dieser Form. Ja. Der Supermarkt ist ja auch sozusagen eine Bühne, die seit Jahrzehnten sagt, hier spielt sich das Billigste ab. Hier kannst du noch 10 Cent sparen und so weiter und so fort. Und jetzt zu erwarten, dass Verbraucherinnen und Verbraucher in diese Tempel der geiz ist geil mentalität gehen und sagen, ich will aber mehr bezahlen, ja, ist ja vollkommen irrational. Hm. Und das Meiste, was wir bezahlen, bezahlen wir ja auch als Steuerzahlerinnen und als Steuerzahler. Und äh, dort müssen wir als erstes drehen. Also wo gehen unsere Steuergelder? in der Landwirtschaft hin, wer verdient daran? Mhm. was subventionieren wir. Und da ist es so, dass wir eigentlich nach wie vor einen enormen Anteil einfach an Subventionen für Grundeigentum bezahlen. Okay. Also dafür, dass die Pachtpreise hochgehen und die Grundeigentümer von den Landwirten, die das Land dann bewirtschaften, hohe Prachtpreise abziehen können. Da fließen unsere Subventionen im Moment hin. Mhm. Und nachdem mittlerweile 70 Prozent des ganzen Ackerlandes und Weidelandes in Deutschland Pachtland ist, kann man sich vorstellen, um was für Summen es da geht. Mhm. Milliarden in die falschen Taschen.
0: Die Verbraucher, klar, die können ihren Anteil leisten, können sich ökologischer ernähren, können irgendwie direkt bei solidarischen Landwirtschaften oder sonst wo kaufen, ne, bei den Erzeugern. Wenn wir jetzt auf die politischen Instrumente schauen und das Thema politische Steuerung und du hast das Subventionssystem ja eben schon angesprochen, wo fließen unsere Steuergelder hin? Ähm, wie könnte denn in deinen Augen ein gerechteres Subventionssystem aussehen?
1: Also meine persönliche Meinung ist die, dass es auf der
0: einen Seite so etwas
1: wie eine Grundsicherung für bäuerliche Existenzen geben sollte.
0: Mhm.
1: Ich hatte vorher gesagt, einer unserer Hauptziele sollte sein, wieder mehr statt weniger Landwirtinnen und Landwirte in die Fläche zu bringen. Mhm. Das heißt, wenn jemand sich entscheidet, ich gehe in die Landwirtschaft, ich leiste da meinen Beitrag, dann sollte die Gesellschaft sagen, ja, das sichern wir ab. Mhm. Das ist aber bezogen auf Menschen, auf Arbeitsplätze und nicht bezogen auf Hektar. Ja. Die zweite Subventionsmaxime muss sein, wir fördern nur, was einer Verbesserung der Umweltbedingungen dient und nicht, was einer Aufrechterhaltung der schlechten Bedingungen, die wir im Moment haben, dient. Also es müsste vor allen Dingen gefördert werden, eine Umstellung der Landwirtschaft, eine klimaneutrale Landwirtschaft als Zukunftsziel, eine Maximierung der Artenvielfalt in den landwirtschaftlichen Flächen. Und dafür gibt es die Instrumente, die sind auch bekannt. Die werden allerdings eben nur in viel zu geringen Dosen angewandt. Mhm. Und man müsse vor allen Dingen sagen, es gibt auch eine Kappung. Also ein landwirtschaftliches Unternehmen kann nicht mehr öffentliche Mittel beanspruchen, als notwendig ist, um die Menschen, die dort arbeiten, vernünftig und würdevoll arbeiten zu lassen.
0: Was ich mich noch gefragt hatte, müsste nicht eigentlich auch in Brüssel stehen oder eher sogar in Brüssel? Ich meine, die Agrarpolitik, die wird doch größtenteils auf EU-Ebene gemacht, oder?
1: Ich weiß nicht, ob Sie schon mal versucht haben, in Brüssel eine Demo zu organisieren. Das ist, <lacht> äh, Ich habe das schon ein paar Mal versucht und das ist nicht so einfach, aber der Adressat ist mindestens so sehr die Europäische Kommission und die EU-Agrarpolitik wie die nationale Agrarpolitik. Und Frau Klöckner spielt ja auch in dieser EU-Agrarpolitik eine ganz entscheidende Rolle. Mhm. Deutschland verhindert aktiv beispielsweise, dass es eine Kappung gibt, also eine Obergrenze, dass mehr nicht an Subventionen an einen Betrieb gezahlt wird um die Interessen der Großbetriebe in Deutschland zu schützen. Okay. Kein anderes EU-Land hat so große Agrarbetriebe wie wir hier in Deutschland. Und die gehören mittlerweile auch wirklich den falschen Leuten.
0: Hast du eigentlich mit unserer Ernährungsministerin schon mal an einem Tisch gesessen oder schon mal mit ihr geredet? Oder? Ich habe schon mit verschiedenen Ernährungs- und
1: Landwirtschaftsministerinnen an einem Tisch gesessen und geredet. Mit Frau Klöckner habe ich das auch schon getan, okay. aber eher am Rande. Also ich habe keine intensivere persönliche Beziehung zu Frau Klöckner. Das war bei anderen Ministern schon mal anders.
0: Ja, wusstest du eigentlich, Dissens hat 286 Fördermitglieder, die diesem Podcast eine Perspektive geben. Aber wir brauchen noch mehr Menschen, wir brauchen noch mehr Unterstützung, um weiterhin gute Ideen für alle da draußen senden zu können. Mach also mit bei Dissens, als Fördermitglied nimmst du unter anderem automatisch an Verlosungen teil. Zu dieser Folge gibt es passend zum Thema folgendes Buch zu gewinnen. Neue Bauern braucht das Land, ein Plädoyer für gute Lebensmittel aus einer gesunden Umwelt von Ophelia Nick. Alle Infos zum Buch gibt's natürlich in den Shownotes. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Aktivist Benedikt Herlin von der Zukunftsstiftung Landwirtschaft. Benni, ich habe gelesen, das hatte ich vorhin auch schon erwähnt, du warst mal Hausbesetzer, hast sogar schon mal im Knast gesessen. Wie kommt so jemand zum Thema Landwirtschaft und Ernährung eigentlich, was dich ja jetzt schon seit Jahrzehnten beschäftigt?
1: <lacht> naja, das hat ein bisschen was damit zu tun. Ich bin in den 80er Jahren, da war ich ja in der Hausbesetzerbewegung tätig und außerdem... Die große
0: Zeit der Hausbesetzer, Ja,
1: genau. Und ähm, außerdem in der Anti-AKW-Bewegung äh, aktiv mhm. und habe eine Zeitschrift rausgegeben, ursprünglich mal gegründet, die hieß Radikal und... Nachdem ich dann schon weitergewandert war zur Taz, wurde dieser Zeitung vorgeworfen, sie unterstütze den Terrorismus. Da ging es damals so um sogenannte revolutionäre Zellen und so, okay. Anschläge und äh, Organisation von Gewalt bei der Demonstration gegen Herrn Bush Senior und so etwas. Und da wurde ich damals in erster Instanz zunächst verurteilt. Und daraufhin hatten die Grünen mich als Europaabgeordneten aufgestellt und ich, wir sind auch gewählt worden. Und das Europäische Parlament hat gesagt, das war ein politischer Prozess und deshalb wird die Immunität von Herrn Herlin auch nicht aufgehoben. Und dann musste ich mir da in Europa sozusagen ja auch ein Betätigungsfeld suchen. Das war relativ neu für mich damals. Ich war auch erst Mitte 20 also und das war mein Betätigungsfeld dann nach äh, einiger Suche und einem Bericht über garantiertes Mindesteinkommen, was damals noch mhm. gar nicht weit bekannt war, die Gentechnik. Und so bin ich zu diesem ganzen Thema gekommen. Ich habe mich damals stark engagiert dafür, dass die Gentechnikgesetzgebung, die bis heute im Wesentlichen so intakt ist in der Europäischen Union, entstanden ist. Und daraus ist mein Interesse eigentlich dann an der Frage, was für eine Landwirtschaft wollen wir eigentlich, hm. wenn wir eben solche Risikotechnologien auch nicht einsetzen wollen, stark gestiegen. Und so habe ich zunächst dann bei Greenpeace und jetzt seit 20 Jahren bei dieser Zukunftsstiftung Landwirtschaft begonnen, mich einzusetzen, für eine nachhaltige, für eine gerechte und für eine zukunftsweisende, glücklich machende Landwirtschaft. Mm. Und äh, das ist ein äh, so weites Betätigungsfeld. Ich brauche nichts mehr.
0: Ja, das glaube ich. Hätte eigentlich an irgendeinem Punkt auch einen Benny Herrlin gegeben, der sich in eine andere Richtung entwickelt hätte? Also ein anderes Thema? Oder?
1: Ich habe auch mal Bücher geschrieben über... Stadtgeschichte von Berlin und ich habe auch mal, war sehr stark engagiert in der grünen Selbsthilfebewegung, hieß das damals. Also wir haben so versucht, Sozialismus in einem Betrieb zu organisieren, sind teilweise gescheitert und teilweise an unserem Erfolg zugrunde gegangen, wenn man so will. Also ja, ich habe auch andere Sachen gemacht.
0: Bist du auch so ein richtiger Berliner Jung oder wie? Also kommst du aus Berlin? Oder? Nee, ich komme aus Stuttgart. Ah, aus Stuttgart, okay. Also ein, ein Schwabe, den es nach Berlin verschlagen hat. Da gibt es ja eine ganze Menge Exilschwaben in
1: Berlin. Ja, auf jeden ja. Fall. <lacht> Aber mittlerweile bin ich schon eher ein Berliner. Also seit 1974 bin ich in Berlin ansässig.
0: Ja, man hört das auch so ein bisschen. Und was machst du so, wenn du irgendwie nicht Agrarpolitik machst? Also so zur Abwechslung?
1: Also ich habe hier einen großen Garten.
0: Und ah, bist selbst auf dem Acker?
1: Bin selbst so ein bisschen, ja, auf dem Acker oder auf eben ja, in den Beeten und so. Ich lese eine Menge, ich äh, reise gerne. Was mache ich sonst noch so? Ich bin schon stark mit meinem, mit meinem Job verheiratet, muss man sagen. Der aber auch nicht nur Agrarpolitik ist, sondern wir machen ja auch in Berlin ein... Ein Weltacker, also da betreiben wir im Botanischen Volkspark in Pankow einen großen Acker von 2000 Quadratmetern und zeigen den Leuten, diese 2000 Quadratmeter Acker, das ist das, was jedem Menschen auf der Welt sozusagen zusteht. Also wenn wir die Ackerfläche der Welt teilen durch die Zahl der Menschen auf der Erde, dann kommt für jeden von uns etwa 2000 Quadratmeter raus. Und auf diesem Weltacker zeigen wir erstens, wie verteilt sich das so, wie viel Mais, wie viel Reis, wie viel... Weizen und so weiter und so fort bauen wir an auf diesen Flächen und dann zeigen wir all die Probleme, über die wir jetzt auch gerade geredet haben, ganz praktisch zum Anfassen. Wie viel Sprit könnte ich gewinnen aus meinen 2000 Quadratmetern oder mhm. zwei Schweine könnte ich großziehen aus den 2000 Quadratmetern. Das ist auch Agrarpolitik, aber eine, die mehr Spaß macht, mhm. oft als ja. äh, in irgendwelchen Gremien zu sitzen.
0: Wie ernährst du dich eigentlich selbst? Achtest du da irgendwie drauf, dass du vorwiegend oder ausschließlich vegan oder zumindest vegetarisch irgendwie lebst und nur ab und an mal irgendwie einen Sonntagsbraten oder wie machst du das persönlich?
1: Ja, ich bin ein Multi-Omnivore, ich bin kein Veganer und kein Vegetarier, ich esse auch Fleisch. Hm. Ich achte darauf, dass ich das Fleisch, was ich esse, möglichst vom Nachbarn bekomme, hm. obwohl ich manchmal natürlich auch im, im Restaurant noch ein Stück Fleisch esse und da weiß ich nicht genau, wie das Tier geheißen hat, was ich da verspeise. Ich bin jetzt 63 und in dem Alter realisiert man von einer ganz anderen Seite, wie wichtig Ernährung ist. Also ich habe mich mein Leben lang nicht so wahnsinnig mit der Gesundheit, die eigentlich deren Grundlage ja die Ernährung ist, auseinandergesetzt. Und jetzt äh, in meinem Alter spielt das eine wichtigere Rolle. Und ich wünsche allen, dass sie früher drauf kommen, als ich das bin, wie entscheidend für die eigene Gesundheit eine ausgewogene vernünftige Ernährung ist. Und naja, wie viele in meinem Alter ist es eigentlich vor allen Dingen auch eine Herausforderung, nicht mehr zu essen als notwendig.
0: Ja, ja, das kenne ich auch. Und ich bin 30 Jahre alt. Hm. Ich habe mich jetzt auch vor kurzem mit Ernährung befasst, weil mir ein Freund eine Dokumentation auf Netflix empfohlen hat, Game Changers. Und da geht es so darum, dass uns die vegane Ernährung als Menschen eigentlich viel besser bekommt und sie uns auch leistungsfähiger macht. Das ist so eine Dokumentation, die Leistungssportler begleitet, die sich vegan ernähren. Und Klimaaspekte kommen da natürlich auch vor, also dass es natürlich viel besser fürs Klima ist, wenn die Menschen sich vorwiegend vegan ernähren. Mhm. Und das war schon sehr spannend auch. Also ich bin
1: durchaus der Meinung, dass Tiere in die Landwirtschaft gehören. Mhm. Von daher auch kein Anhänger einer rein veganen Landwirtschaft. Aber es müssten viel weniger Tiere sein ja. und es müssten Tiere sein, die ein viel glücklicheres Leben führen.
0: Hast du eigentlich irgendwie eine Doku oder ein Buch, was du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst, wenn sie irgendwie ja, sich weiterbilden wollen oder die Aspekte, über die wir hier reden, besser verstehen wollen?
1: Also ich bin ja im Moment gerade ähm, eben völlig äh, schockiert über diese... Neue Gentechnik-Geschichte mit den Gene Drives. Und wenn man da bei Netflix CRISPR sucht, mhm. dann findet man da eine Serie über diese neue Art von Gentechnik. Die, die ist ein bisschen gruselig, aber sie zeigt auch eine Option, wohin Landwirtschaft in der Zukunft gehen kann, die wir dringend vermeiden müssen.
0: Mhm. Heißt sie ja auf Deutsch unnatürliche Auswahl. Genau. Ah ja, ich habe sie gefunden. Benny, lass uns noch mal über die Vision einer nachhaltigen Landwirtschaft sprechen, Sorgt es denn automatisch für eine bessere Landwirtschaft, wenn wir kleinere Betriebe haben? Das hat sich vorhin so ein bisschen so angehört und ich wage, das zu bezweifeln.
1: Das sorgt nicht automatisch dafür, aber es ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür. Okay. Also ich kann auch als klein Landwirt antiökologisch wirtschaften. ja. Wenn ich ökologisch wirtschaften will, im Sinne von tatsächlich die Landschaft durch Landwirtschaft zu pflegen, dann ist es entscheidend, dass Menschen dort im Spiel sind, dass nicht mit großen Maschinen einfach quergefahren wird und dass auch nicht sozusagen in Zukunft Landschaften entstehen, die im Wesentlichen von Computern gesteuert werden.
0: Du hattest vorhin ja schon den Fleischkonsum angesprochen, der ja einen großen Anteil zu unserem CO2-Ausstoß beiträgt. Ähm, brauchen wir nicht auch irgendwie eine Kappung, Tiere pro Hektar oder pro Betrieb?
1: Ja, also die Anpassung der Zahl der Tiere an die für diese Tiere verfügbare Fläche ist eine alte Forderung und sollte umgesetzt werden. Vor allen Dingen die Tierfabriken, die im Grunde genommen gar nicht mehr mit der Fläche in, im Verhältnis stehen, sondern nur noch irgendwo Ausbringungsfläche suchen für die Gülle, die sie aus importiertem Tierfutter produzieren. Das sollte verboten werden für meine Begriffe in diesem Ausmaß und ganz wichtig ist in dem Zusammenhang auch, dass die Art und Weise, wie die Tiere gehalten werden, wieder auf eine Art und Weise geschieht, die es uns möglich machen, dem auch persönlich ins Auge zu schauen, also zu sagen, okay, so leben Tiere und so sterben Tiere, damit ich sie essen kann oder damit ich ihre Milch, äh, ihre Eier konsumieren kann. Und das ist für mich so in Ordnung.
0: Benni, wenn wir jetzt irgendwie deinem Programm einer ökologischen und vielleicht auch sozialen Agrarwende irgendwie folgen würden, wie viel CO2 könnten wir denn einsparen? Weil das ist vielleicht was, was die Leute da draußen interessiert, was denn jetzt irgendwie eine, ökologische und kleine Landwirtschaft im Vergleich zu einer industriellen Landwirtschaft irgendwie einsparen könnte. Das ist so einfach
1: gar nicht zu sagen, ja. Mhm. Ich will das mal erläutern anhand der wichtigsten Emissionsquellen von Treibhausgasen, die aus der Landwirtschaft kommen. Ja, gerne. Da gibt es einmal das, was Ausgas an Lachgas aufgrund des Mineraldüngers der Kunstdünger ist die wichtigste Emissionsquelle in der Landwirtschaft.
0: Ach echt? Ich dachte, die furzenden Kühe seien die wichtigsten. Nein, die kommen erst an zweiter Stelle. Okay. <lacht> Und dieser Einsatz
1: von Kunstdünger könnte minimiert werden. Mhm. Dadurch würde gut ein Drittel der Emissionen vermieden. Okay. Die zweite Baustelle ist tatsächlich die Methanemission. Bei uns in Europa Tiere, die Wiederkäuer, mhm. da wäre es wichtig, dass wir auf der einen Seite reduzieren, aber auf der anderen Seite auch aufhören, diese bedauernswerten Hochleistungstiere zu produzieren, die dann 10.000 Liter im Jahr geben müssen und die aber auch nur zwei oder drei Jahre tatsächlich in der Milchproduktion sind und dann werden sie wieder abgeschafft und dann muss das nächste Kalb hochgepäppelt werden. Also da lässt sich eine Menge verändern. Es lässt sich international auch eine Menge verändern, wenn wir den Nassreisanbau durch Trockenreisanbau reduzieren. Also die zweite große Methanquelle in der Landwirtschaft sind die Faulgase in dem Nassreisanbau. Hm. Die nächste Frage ist, wie viel CO2-Emission muss ich eigentlich überhaupt produzieren, um eine Kalorie zu essen? Da gehört nicht nur die Frage, wie produziere ich in der Landwirtschaft dazu, sondern da gehört eben auch dazu, wie weit werden die Rohstoffe, die Futtermittel, aber auch die Lebensmittel transportiert, wie werden sie verpackt, wie werden sie gekühlt, wie werden sie erhitzt, wie viel davon wird weggeworfen. Das ist im Grunde genommen der größte Anteil. Wir könnten einfach sozusagen den Stoffdurchsatz, den wir im Moment veranstalten, für unsere eigene Ernährung, minimieren und könnten dort etwa die Hälfte einsparen an CO2-Emissionen, die wir im Moment haben. Das betrifft aber eben nicht nur die landwirtschaftliche Produktion, sondern das betrifft auch die Verarbeitung, das betrifft auch die Art und Weise, wie wir selber mit Lebensmitteln umgehen und so weiter und so fort. Und dann äh, gibt es einen Bereich, der immer größer wird. Das ist die Nutzung von landwirtschaftlicher Fläche, um Sprit zu produzieren okay. oder Energie zu produzieren. Also hier in Deutschland wird mittlerweile ein Fünftel der gesamten Ackerfläche wird eingesetzt, um entweder Strom zu produzieren in Biogasanlagen. Oder Agrardiesel, vor allen Dingen durch die äh, Produktion von Raps. Das ist eine, eine widersinnige Art und Weise, Boden zu nutzen. Das ist klimaschädlich und nicht klimafördernd. Und das könnten wir einfach beenden. Mhm. Und schließlich ist ein ganz entscheidender Punkt noch der, dass wir ja durch die Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben, auch eine Menge Kohlenstoff wieder zurück in den Boden einarbeiten können. Mhm. Und wenn Sie das alles zusammenrechnen, kann man sagen, es ist denkbar als Vision, dass wir eine klimaneutrale Landwirtschaft hinbekommen. Echt? Aber äh, dahin ist es ein sehr, sehr weiter Weg von heute aus gesehen. Also heute sagt man, um eine Kalorie Lebensmittel zu essen, setzen wir etwa 10 Kalorien an meist fossiler Energie heute noch ein. Mhm. Also von daher kann man ermessen, welchen Spielraum wir da noch haben.
0: Wie ist das eigentlich mit der Landwirtschaft im Vergleich zu anderen Sektoren? Vielleicht kannst du das einem Laien wie mir mal kurz erklären. Ich denke jetzt zum Beispiel an das Wohnen oder die Mobilität, mhm. ne? das sind ja auch Sektoren, in denen viel CO2 ausgeschlossen wird und wo es auch Diskussionen darum gibt, wie man den CO2-Ausstoß senken kann. Ja. Wo steht da die Landwirtschaft eigentlich?
1: Ich will es mal anders ausdrücken. Mehr als 40 Prozent der menschlichen Klimagasemissionen werden verursacht durch die Art und Weise, wie wir uns heute ernähren. Okay. Und Landwirtschaft machen.
0: 40 Prozent, so viel, ja.
1: Ja, aber ein ganz großer Teil weltweit gesehen ist die Umwandlung von Forst in Agrarflächen. Okay. Die, das, die, die Veränderung des Land Uses, heißt das auf Englisch, macht etwa 17 Prozent aus. 14 Prozent schreibt der Weltklimarat unmittelbaren Aktivitäten in der Landwirtschaft zu. Das macht zusammen etwas mehr als 30 Prozent. Und dann muss man da noch hinzurechnen, was wir an Energie und Emissionen aufwenden, um unsere Lebensmittel zu transportieren, um sie zu erhitzen, um sie zu kühlen. Mhm. Was an Klimagasemissionen entsteht durch die großen Biomüllabfallplätze, da kommt eine Menge Methan dabei raus. Mhm. Was aufgewendet werden muss, um landwirtschaftliche Maschinen herzustellen, was aufgewendet wird um Kunstdünger herzustellen. Also, mhm. Und insgesamt sind das mindestens 40 Prozent der Klimagasemissionen insgesamt, die in diesem Bereich aufgewendet werden.
0: Du, bäuerliche Landwirtschaft ohne Gentechnik statt großer Agrarkonzerne und Exportlandwirtschaft, das klingt natürlich alles super. Was ich aber immer wieder als Argument höre, jetzt auch so im Gespräch von mir als Laien mit anderen Laien, ist dann so die Frage, aber lassen sich damit 2050 fast 10 Milliarden Menschen auf der Welt ernähren? Mhm. Kannst du da mal vielleicht als Experte so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Also ist das irgendwie möglich und wenn ja, wie? Also dazu sollte man vorweg wissen,
1: dass die Kalorien, die wir weltweit produzieren im Moment, nach Aussagen der Welternährungsorganisation, der FAO, 12,5 Milliarden Menschen ernähren könnten. Also mehr, als wir absehbar werden. Okay. Das Problem ist nicht, dass wir zu wenig produzieren. Ja. Das Problem des Hungers ist tatsächlich für sehr viele Bäuerinnen und Bauern in Lateinamerika, aber vor allen Dingen in Afrika und Asien, dass sie auf den kleinen Flächen, die sie haben, etwas mehr und vor allen Dingen angesichts des Klimawandels etwas sicherere Ernten bräuchten. Mhm. Hier brauchen wir also eine Steigerung der Ertragssicherheit in erster Linie und es wäre auch gut, wir hätten einen höheren Ertrag insgesamt. Das sind aber Herausforderungen, die mit unserem Wissen gut zu bewältigen sind. Okay. Im Grunde genommen geht es da eher darum, eine bessere Art von Gartenwirtschaft, wenn Sie so wollen, umzusetzen, denn diese Kleinbäuerinnen und Kleinbauern bewirtschaften im Durchschnitt gerade mal einen Hektar. Okay. Das Paradox ist, dass wir auf der einen Seite eine enorme Überproduktion haben und auf der anderen Seite nach wie vor nicht in der Lage sind, alle Menschen satt zu kriegen. Es hat aber nichts mit der Menge zu tun, die wir produzieren. Würden wir jetzt noch mal 20 Prozent mehr Produzieren auf die Art und Weise, wie wir im Moment im Mittleren Westen, in den Industrie-Landwirtschaftsregionen Lateinamerikas und auch Europas produzieren, würde das niemanden mehr satt machen. Hm. Sondern das würde die Fleischproduktion möglicherweise noch billiger machen und das würde die Energie- und Spritproduktion weiter ankurbeln. Hm. Von daher ist die Vorstellung, dass wir mehr produzieren müssten, um die Menschheit zu ernähren, auch wenn wir noch mal vielleicht zwei Milliarden Menschen mehr werden, widersinnig. Mhm. Im Gegenteil, wenn wir diese Überproduktion weitermachen, die wir im Moment in der industriellen Landwirtschaft betreiben, dann werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit den Boden zerstören, von dem sich unsere Enkel ernähren
0: müssten. Spielen bei eurer Arbeit jetzt in der Zukunftsstiftung oder bei Save Our Seeds oder jetzt eben bei Wir haben es hat eigentlich auch die Perspektiven von Kleinbauern im globalen Süden eine Rolle oder seid ihr da auch im Dialog?
1: Ja, das ist ganz
0: entscheidende Größe.
1: Wir selber, unsere Stiftung sind da in einem intensiven Dialog vor allen Dingen mit Bäuerinnen und Bauern in Kenia, mit denen wir jetzt eine richtige Partnerschaft entwickelt haben. Hm. Und das ist schön, weil wir uns auch gegenseitig mit Handys zeigen, wie bei uns die Landwirtschaft funktioniert und wie bei Ihnen ja. und uns darüber austauschen können. Also das ist eine schöne Art von Globalisierung eigentlich, die wir da hinbekommen haben. Und wesentliche Träger der wir haben es sat demonstration sind ja auch Organisationen wie Brot für die Welt und Inkota und andere entwicklungspolitische Organisationen für die das eigentlich im Zentrum steht, dass wir hier in Europa eine Agrarpolitik machen müssen, die auch den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in Afrika und Asien entgegenkommt. Hm. Und wie gesagt, das zentrale Thema, was es diesmal gibt, auf der wir haben, ist Sat Demo, nämlich die Mercosur-Abkommen. Da geht es ja auch ganz entscheidend darum, Kleinbäuerinnen und Kleinbauern zu schützen vor ungerechten globalen Handelsabkommen.
0: Was mir immer wieder als Stichwort begegnet, ist Ernährungssouveränität. Vielleicht kannst du das mal erläutern.
1: Also Ernährungssouveränität bedeutet eigentlich nicht unbedingt einen Verzicht auf Welthandel oder nur Autarkie, <lacht> mhm. sondern Ernährungssouveränität bedeutet in erster Linie, dass die Menschen über die Art und Weise, wie Agrarpolitik bei ihnen gemacht wird, wie sie sich selbst ernähren und was für eine Art von Landwirtschaft sie betreiben, selbst demokratisch entscheiden können. Hm. Das ist in vielen äh, Ländern des globalen Südens nicht der Fall, weil massive Interessen, die auch von den dortigen Regierungen teilweise brutal durchgesetzt werden, wenn wir uns hm. angucken, was da in Brasilien sich im Moment abspielt beispielsweise, ja. verhindert wird, aber auch wenn wir uns überlegen, wie groß ist eigentlich unsere Ernährungssouveränität, wenn wir im Supermarkt stehen, dann stellen wir fest, die ist auch nicht besonders groß. Ja. Also wenn ich etwas essen will von einem Landwirt, den ich kenne, dann ist ein enormer Aufwand notwendig. Und dass dieser enorme Aufwand notwendig ist, ist äh, ein Zeichen dafür, dass es mit unserer eigenen Ernährungssouveränität auch noch nicht so wahnsinnig weit her ist. Man kann auch mal das nochmal anders ausdrücken. Ernährungssouveränität bedeutet eigentlich die Kontrolle über die eigene Ernährung. Zurückzugewinnen. Mhm. Und äh, wenn wir wissen, dass heute ein Drittel der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren übergewichtig sind in Deutschland, dann fängt das genau dort an. Diese Kinder und Jugendlichen sind auch für ihr Leben geprägt durch eine Art und Weise, sich zu ernähren, gegen die müssen sie ankämpfen. Sie müssen fasten, sie müssen ich weiß nicht was tun. Warum? Weil sie das Falsche gegessen haben auf die falsche Art und Weise in ihren ersten Jahren. Und das wurde ihnen von einer Ernährungsindustrie beigebracht, die daran verdient, die im Zweifelsfall auch daran verdient, dass sie früh krank werden, dass sie früh Diabetes bekommen, dass sie äh, alle möglichen Diäten versuchen werden, um da wieder rauszukommen und so weiter und so fort. Der Kampf um die Souveränität hm. über meine eigene Ernährung hat viele Gesichter, ein Gesicht kann sein, dass der Großgrundbesitzer äh, mich von meinem Stück Land vertreiben will. Ein anderer kann der sein, dass ich mich auf eine Art und Weise ernähre, die mich selbst verrückt macht.
0: Ja, das Zweite vor allem, das kenne ich, ähm, arbeite noch immer daran, den Weihnachtsspeck wieder loszubekommen. Hm. <lacht> 2020 stehen ja in Sachen Landwirtschaft große Entscheidungen an. Du hattest das mögliche EU-Abkommen mit den Mercosur-Staaten ja schon erwähnt. Steht auch eine mögliche EU-Agrarreform an. Was steht aus deiner Sicht auf dem Spiel und was muss passieren, dass 2020 irgendwie auch für die Bewegung, für die Klimabewegung und auch die Landwirtschaftsbewegung erfolgreich wird?
1: Also ich würde es sehr begrüßen, wenn es uns gelingt, das Mercosur-Abkommen zu verhindern. Das ist auch nach wie vor denkbar. Mhm. Ich würde äh, es sehr begrüßen, wenn das Europäische Parlament, das neu gewählte, sich nochmal wirklich intensiv mit der nächsten EU-Agrarreform auseinandersetzt. Und wenn auch die Agrarministerinnen und Minister sich nochmal überlegen, ob es wirklich zu vertreten ist, auf der einen Seite einen Klimaaktionsplan zu machen und auf der anderen Seite Milliarden in die verkehrte, Art von Landwirtschaft zu investieren. Also unsere EU-Agrarpolitik ist derart weit entfernt davon, alles zu geben, um die Klimaziele zu erreichen, hm. dass das eigentlich nur als Schizophrenie bezeichnet werden kann. Wir müssen versuchen, noch so viel wie möglich zumindest von der ja schon weitgehend in und äh, von den Mitgliedstaaten ja auch teilweise schon verabschiedeten agrarpolitischen Entscheidungen der EU nochmal auf die Waagschale äh, zu legen und zu sagen, das kann doch nicht wahr sein. Hm. Da wäre es sehr hilfreich, wenn auch die Klimabewegung insgesamt mehr Augenmerk noch darauf richten würde, welche entscheidende Rolle die Landwirtschaft und die Ernährung eigentlich bei dem Ziel der Klimaneutralität spielt.
0: Ja. Ist das dein Gefühl, dass die Klimabewegung und vielleicht auch die kritische Öffentlichkeit ein bisschen zu viel über Flugscham und irgendwie... E-Mobilität oder vielleicht noch übers Wohnen spricht und ein bisschen zu wenig über diesen Riesenkomplex Landwirtschaft und seine Auswirkungen aufs Klima. Also
1: zu viel über Kohle und Verkehr zu sprechen ist kaum möglich. Nein, das glaube ich nicht. Das ist zu viel. Hm. Aber zu wenig über Ernährung und Landwirtschaft, ja, da okay. glaube ich, wäre es gut, noch eine Schippe
0: draufzulegen. Schön. Das ist was, woran wir arbeiten können. Benni, vielen Dank fürs Gespräch. Danke auch. Das war der Distance-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Aktivist Benedikt Herlin von der Zukunftsstiftung Landwirtschaft. Damit noch mehr Leute kluge Menschen wie Benny zu hören bekommen, werde doch jetzt Fördermitglied und unterstütze diesen Podcast. Du kannst schon ab 2 Euro im Monat dabei sein. Und als Fördermitglied tust du nicht nur etwas Gutes. Nein, es gibt auch diese Woche wieder etwas zu gewinnen. Und zwar das Buch Neue Bauern braucht das Land. Ein Plädoyer für gute Lebensmittel aus einer gesunden Umwelt. Erschienen im Ökom Verlag von der Autorin Ophelia Nick. Ihr wollt mehr von Dissens? Dann abonniert diesen Podcast auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.